0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。在今天的《听见这时代》主题，我们要跟大家谈的就是在二零二三年呃，非常重要的一个主题就是新能源。那我们今天跟大家分享的这个新能源，是我们过去很少谈到的一个科技的一个研发。我们知道，随着科技的发展和生活品质的提升，我们的用水需求就越来越大，产生的废水也越来越复杂，需要更多的处理才能安全的排放。所以废水。水处理的技术也就越来越重要了。今天要为大家访问的绿膜科技，就是拥有全台独家的中空管膜的生产技术，能够大幅度的降低处理污水的成本，提升水资源再利用的效益，是一个很成功的在地制造与研发的案例。所以我们特别邀请到绿膜科技的林方庆总经理，也是林方庆博士，来分享他的创业故事以及这项专业研发对产业的影响。我们请他跟听众朋友问声好
1: 。各位听众，大家好
0: 。是啊、呃，我博士他在今天来到我们节目的时候，也特别带他的孩子哈、啊。他们孩子也在清华大学，现在正在念化学系啊、哦。我们知道，现在其实，在整个绿能里头，化工现在是越来越受到重视。<是>那我我看到你自己孩子也在念这个化学系。我们刚刚在上节目之前，我呃私下问一下说，哎、欸，那你念这个科系跟爸爸有没有什么关系？他说有的、哦。你自己和你妻子好像本身都是化工系毕业的，对不对？对
1: ，都是中原化工。哦是，那
0: 我们今天谈的科技是非常特别的、哦，在做这个薄膜技术，甚至在一个专业领域中，是现在我们虽然在谈到能源里头，它是能源中的一环，也是非常重要的一环、哦、那我们在谈到这个相关技术之前，我们是不是先请林方庆博士来跟我们分享一下，为什么当初会进入到化工这样子的一个领域，然后到创业的一个过程
1: ？其实我念大学念化工系是民国七十七年呢。那其实那时候在选田科系的时候也没特别说选化工，因为分数刚好在那里就念了化工嘛。那念完了四年以后，因为我们那时候开始有一个流行，开始要念研究所、念硕士，因为硕士事实上毕业以后在业界的待遇事实上就好很多嘛。那所以就念硕士。那那时候中原化工一个最有名的教授就叫做赖俊义赖教授。哦，那赖教授他就我指导教授，我就跟他学。那他就是专门做薄膜分离的，所以我就一头就栽进来做这个。薄膜，嗯，嗯我
0: 我们知道薄膜分离到现在仍然是一个在产业的过程当中，现在才慢慢才被别人提起来的化工技术，<是>呃，甚至是很重要的一个环扣啊、哦。那可是，在你那个年代的时候，是更少人在做这件事情。<是>所以，你那时候念的这个过程中里头，有没有经历过什么样的一个挑战？你有看到什么样的一个愿景吗
1: ？其实呢。一个人选择什么东西，跟他这个人的特质有很大的关系啊。什么特质呢？因为我很想要做那一种很特殊的台湾唯一的哦。那因为其实薄膜分离在台湾事实上是没有这个产业的，我们用的都是几乎都是舶来品，外国进口的、欧美的、日本的。所以我当初选了这一个科学领域在。就读其实就是有这样的一个好奇嘛，有这样的一个企图心，就跟着赖老师踏入这个薄膜分离的领域。那之后又继续在念博士班。那博士班其实我算很快就拿到博士了，嗯，就三年就拿到了
0: 。哦，那很快
1: 。所以我整个拿到 PhD 毕业大概就民国八十六年。那时候应该是二十七岁。那毕业以后，我印象还很深刻。我老师哈问我说：“哎、欸，方进，你毕业以后哈，你要不要去教书啊？如果教书的话，他可以帮我介绍。”那我后来想一想哈，我那时候就年轻嘛，我就说：“老师 ，man， 嗯我想要去业界假套咯啊，我想要去工作。”就这样一股就用壮志，然后就讲说我要去工作，然后我老师就跟我讲说，哎、欸，你要别搞的套喽，你要搞的易套喽，他就没有办法帮我介绍这样子。我说不用，我自己去找。结果很不幸呢，我去找工作四处碰壁。我那时候才知道说，哦，原来薄膜分离是一个这么冷门的领域啊，所以我当初。去面试的时候，常常就人家看我读薄膜，人家都以为是电子的 film 哦，哎、欸，但是我学的实际上是 membrane separation 哦，大概产业比较用不到
0: 。对，所以你的指导教授其实告诉你说，如果教书还有可能，對,對,對,對,对不对？对对对。然后来你进入到产业的第一份工作是什么
1: ？呃，我那时候四处碰壁嘛，然后后来就跟。台钢的谢会长结下第一个缘，就是后来人家介绍我去他底下，那时候有一个光碟厂，那我的第一份工作就是在光碟厂工作
0: ，跟薄膜分离没关系
1: 。对，没有关系。<笑>那个是民国八十八年的时候，我六月一号退伍，我六月七号就上班了。那时候我负责的项目，我其实刚开始进去，我就是一个研发工程师嘛。所以我那时候跟着谢会长做了很多 cost down 的项目，包含把那个光碟片哦，把它薄化哦，因为它成本主要是在那一片。那譬如说我们合成那一个光绝级的燃料自己合成哦，因为那时候跟日本买可能一公斤要两百万呢、啊，那我们自己合成一公斤只要六千块，而且重点是那时候非常的认真啊。不是我认真而已，是那我们那普遍那一代的工程师是非常认真。我举一个例子哦，九二一的时候是不是民国八十八年？哦，就一九九九的时候，那我六月去上班嘛，九月就碰到九二一大地震。九二一大地震那一天哦，我记得我回到家，我回到家的时候是晚上一点，就我就一睡觉，我就觉得奇怪，怎么在摇啊？摇得很厉害，因为我想说，我是不是贫血在晕眩呢、啊？哦，原来不是，原来是九二一大地震。我要讲的是说，其实我们那一代的工程师哦，真的是完全是责任制的，没有加班费的哦。你看我那时候回到家都是一点，所以每天上班都是到晚上十二点一点。哎，真的是很认真在做。一份事业
0: 。嗯，那为什么后来回到你的薄膜的研发，甚至到创业的一个过程呢、啊
1: ？我那时候跟谢会长我说我，我我们很努力在 cost down 嘛，这个其实也是台湾的强项。我们那时候这一个光碟这个产业哈，叫我们这一个光碟生产设备叫什么印钞机呀？哦，三秒一片，后来两秒一片，后来一点五秒一片。我们那时候 cost down 到怎样？一片的 running cost 哈、哦，只到台币两块钱，一片生产一个可录式光点 CD 啊，只要台币两块钱。我们那时候卖多少钱呢、哦？量最大的时候卖台币六块钱，人家还捧现金来买
0: ，是一个暴利啊！
1: 对，所以你可以想象，一片三秒四块钱现金净流入，我们一个月的产能。一千五百万片到三千万片，你看看这个是不是像印钞机啊？哦、对，所以我我那时候完完整整的从光碟的刚开始上坡，然后到它最最这个产业的最顶峰啊！那时候全世界百分之八十以上的光碟片都是来自于台湾
0: 。但后来整个光碟一下来也是非常快速
1: ，对。我那时候刚好在做光碟的时候，我们第一个工厂它原本是做 f l a b p y 的，哦，我的小孩完全没有看过 f l a b p y 现在我的小孩以后的小孩应该完全没有看过光碟，对不对？这个是可以理解的，所以我们可以去思考说，一个光电产品呢、啊，它的生命周期到底有多长？我在光碟的这个产业的最高峰的时候，其实慢慢的就看到了这样的一个迹象了，网络越来越越流行哦，越来越主流，那这个储存媒体哦就越来越下降，它的需求又越来越下降。我那时候心里的担心点是什么？好，我们这么努力，好、哦，这么认真。然后把这样的一个产品 cost down 到这样非常有竞争力的价格，但是如果这一个产品没了，那你所有的努力是不是也都没了？哦，这个很可以理解嘛。那因为我那时候也很认真在 cost down， 所以那时候也集团也赋予我说去管理一个光碟厂，当这样一个光碟厂的总经理。哦，哎、欸，其实我算升的很快，我一年多就升到总经理哦，那但是你心里在想说，如果这一个产品没了以后，我要怎么去找我第二份工作、啊？心里很担心，哎，心里很担心。所以我那时候心里就在想說，说我能不能找到一个产业是可以做一辈子的？心里不断的在思考这个问题。嗯，那不知道你们有？有没有想过什么产业是可以做一辈子的
0: ？后来你想到了，还是回到你自己原来的最专业的这个薄膜分离吗
1: ？我那时候是在想说，哈，如果我还要再投入我的心血哦，我一定要做三个相关的产业。我做的这个东西一定要跟三个产业相关才可以做，一个是能源，一个是资源回收，一个是水处理。哦，所以我那时候。我如果还要再投入一个心血研发一个产品，我一定要跟这个三个项目相关，所以我那时候就设了这个公司哦的一个 logo， 是一个青山绿水红太阳，红太阳是什么能源？青山是什么资源回收？绿水就是水处理嘛，所以我那时候就把这个公司的 logo 都想好了，好，所以。我在想说，好，那我研究所我念的是薄膜，那我可不可以把薄膜用在这个这三个方面？哦，那我就因为薄膜的领域也很应用的产业也很广，我一直在思考什么薄膜可以用在这三个方面。对，这个就是我当初从光碟在转型的时候。做的思考，嗯
0: ，我们这一段休息一下，我们下一段我们要继续请林博士跟我们分享很重要的一个创业契机，我们稍后回来。到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目现场，我们邀请到来宾是啊、呃，目前在台湾钢铁集团他们所投资的绿膜科技与中原水科技的林方庆林博士来到我们节目啊、哦。那博士，我们在刚在前面一段我们谈到你后来你的时候就要思考，你是不是要再做一个新的一个领域哦？可是那个时候你就决定创业了嘛
1: ？是，那时候我就。决定创业，我就想说，我做的东西要跟三个方面有关系哦：能源、资源回收、水处理。我认为，只要在跟这三个方面有关系，它可以做一辈子，甚至好几辈子。这个技术能量是可以传承下去的，经验是可以累积下去的，不会因为说这个产品的消失哦，哎、欸，你所有的努力就都付之流水。所以我当初就是。决定做薄膜，也要选跟这三个方面相关的。但是很不幸的，我创业的第一件事情就是选择错误，选了一个错误的产品应用。怎么说？我创业的第一个产品是什么？跟能源相关，做生质酒精的存化。那时候在二零一零年左右。那时候有一个最夯的题目叫做生殖“生值能”，那生值能里面包含什么？生值酒精跟生值柴油。因为那时候酒精、哦、我们大家政府的规划是说，我做出来这一个柴油跟酒精是要添加在柴油跟汽油里面，汽车要用的，哦，柴油引擎用的，汽油引擎用的。所以不知道各位有没有印象？那时候有所谓的一万呢，就是我的汽油里面加一 percent 的生殖酒精。那我们当初第一份的产品就是利用薄膜，因为我们知道生殖酒精怎么来的，发酵来的，发酵出来酒的浓度大概是多少？十到十五。但是你要加在汽油里面，你的纯度要多少？九十九帕。那我们传统的化工制程是怎样？用蒸馏把十几帕的酒精把它纯化到九九点五，才可以加在汽油嘛？好，蒸馏是化工里面一个非常耗能的 process。那我们那时候中原大学薄膜中心就有这样的技术，我用膜把酒精跟水分离，好，我只让水过，那我不断的把酒精给纯化、纯化。啊，纯化到 99.5 这样子，那我们第一个技术就是开发这样的膜，然后开发这样的技术，结果我基本上做到拍啦，哈、哦，差不多一天可以做一顿了。因为我那时候心里的打算是说，哦，我做完拍啦以后，就会有一些大厂对我有兴趣，哦，也、欸、可能会来投资我啊，可能会来做这样 scale up 哦，制成的放大，但是哦。我那时候太年轻，错估了。其实这一吨哦，没有代表性，在化工业没有代表性。要多少才有代表性？起码要到十吨。好，那一吨到十吨的困难是什么？酒精是一个高挥发性的化学溶剂，哦，他所要求的厂房啊，他所要求的防爆规格啊，不是我这样一家小公司可以承担的。哦，所以我大概那一个案子就花了我第一份的资本了，大概整个研发经费都在这边就被我消耗掉了。哦，就是第一个失败的案例。你你
0: 那个时候第一个创业花了几年的时间
1: ？哦，那边花了三年，但是公司你要经营下去，你还是得要有糊口的的膜出来呀、啊。既然这个膜我没有市场，那我必须要开发一个新的膜。好，那在某天，这样的契机又出现了。什么契机？哈，我那时候有一个学长在家要教书，他有一天就拿一个中空管膜来给我看，就是像我刚拿给国姐看那个中空管膜一样。他说：“放进放进，这个你会不会做？”我就看一看，我当然会，心里会问：“哎、欸，这个是要干嘛？”他说：“哦，这个目前在群创用很多。”在面板厂用很多，我说用多多，他说哈、哦，据他的了解、哦、譬如那个全创的南科厂，它一天大概是五万吨水了，哦，五万吨的水在过滤，那这个膜哈、哦，目前他们只有跟国外买，哦，那他的一组薄膜哈、哦，大概每天可以过滤五百吨，一组薄膜过滤五五百吨。那五万吨是不是要一百套？那这一组薄膜哦，他们跟国外买的价格是五百万台币。你可以想象哦，五百、嗯、万乘以一百套，那是多少钱？五亿啊！哦，光这一个水过滤的设备就花了五亿哦。哦，那你当然做开公司的人一听到这个数目字，眼睛就亮了哦，马上看见这个膜就。文思泉涌出来的怎么做？因为本身那时候整个念 PhD 就是 Master 加 PhD 五年都是在做薄膜结构的控制。我一看到以后，我心里就有个底了哦、嗯，大概我可以朝哪些方向去做实验去做。我做这个中空管膜，大概我花的时间很短，我一年就包含连初步的设备啊什么，就做出来一捆。哦，中通管膜做出来，当然很开心、很高兴啊！想说哇，从此订单接不完了，结果不是，呵你光会做膜，哈、喔，没有办法卖。为什么？因为哈、喔、，n user 所谓 n user 就是像群创啊这个工厂，它用的是系统，是产品。哦、喔，你你拿一捆膜去找他，你会被赶出来。你拿膜来找我干嘛？那个也不能，他也不知道怎么用啊，所以要怎样？你要先把它封成模组，模组也不行啊，因为你的模组跟国外进口的模组长得不一样啊，你也不能去 copy 它的模组，那个是侵权啊，对不对？所以你的模组也没办法放到它的系统去做，所以又怎样？我又逼着要花钱去做系统，自己的系统还好，这时候。人家说老天的安排哦是有计划的。我当初在光碟业跟谢会长的一个经验哦，我们是从染料合成做到整条光碟线的生产设备自动化设备，本来都是进口买的嘛，我们后来都把它国产。哦，就是自己设计、自己组装，所以我也有自动化设备的经验。哎，所以刚好在这边我也可以做。过滤的设备，用自己的模组哦，自己模封装成模组，那设计成自动化的设备，哎、欸，也是因为这样安排，我们才有办法做到第一套哦小型的设备，然后进到像我刚开始测试啊，去中钢啊，去友达、啊、哦，去测试，哎，拿自己组装的设备去做 demo， 去做拍拉的测试，哦，这个是我們我们从。升级酒精拖到水处理，哦的第一阶段
0: 。呃、哦，我自己听到这个林芳兴博士哦，非常特别的一个创业的故事。我看你一直在推国产化。这也是你创业的动机。那你刚刚也提到，今天很重要的，在跟听众朋友分享这个国产化的这个能源产业的他们的创新的一个历程里头，其实不容易的。你自己所学的，呃，化工这个产业，你选了一个应该才是最偏门的一个产业。可是后来，我觉得研发很重要，可研发出来怎么运用，变成系统化，其实台湾很多的。中小型的企业，他们啊、呃、开始创业的时候，常常也遇到这样的问题。我们有技术，但是我们把怎么变成一个整合化，变成一个模组化，这个过程是我们常常在一个实战经验中里头慢慢学习，甚至运用国外的很多的很多他们的经验技术里头，来让自己可以产生一个新的不一样的一个思维。那我们先休息一下，我们在下一段播，你就来谈。后来这个绿魔科技，它真正开始运作，跟现在的这个能源产业有什么相关性？你们主要在做的，呃、最重要的技术是什么？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。我们今天要跟大家分享的节目主题，我们谈到了绿色能源啊。我们从建维支柱来看到台湾国产产业他们怎么进入一个高质化的产业的创新故事。那我们今天特别邀请到来宾是目前在台湾钢铁集团里头的呃绿膜科技和中原水科技的负责人林方庆博士哦。那我们在这一段部分，我们也请林博士继续跟我们分享你自己后来做了这个薄膜分离这个技术，是不是可以跟我们听众朋友分享一下它最重要的？一个跟产业有关系的应用在哪里
1: ？对，当初跨入这个水处理的产业哦，其实刚开始的一个契机是看到了说国内电子产业它对于水过滤的需求、再生水的需求，所以我们就投入了这样的一个应用嘛。那整个发展的过程里面哦，其实。刚开始，其实你后来走的路，其实跟刚开始设想的状况，其实是有很大的不一样的。本来我目标客人是可能像友达、群创、中钢这样的一个大厂，但是我们研发的产品出来之后，哈，其实事实上我花了一两年在推这些大厂，其实后来都没有推成功啊，哦，后来都没有推成功。没有推成功的原因是什么？原因哦，我后来去思考，其实我很能够理解这样的一个不成功的原因呢、啊。为什么？因为哦，其实水处理在对于工厂来讲，它不是一个创值的项目，但是它不能出问题，但是它又不是一个创值的，所以大部分公司的政策通,通都是这样子。你现在用的没有问题的话。就尽量 cost down， 但是你不要出问题，对不对？这样大家都可以理解嘛。好，那我以一个台湾的一个 local 新设厂的一个厂商，我如果要去做这一个生意，第一个我没有时机，对不对？我没有时机，那没有时机代表什么？你去有失败的机会啊。那承办人员他要承担这样的风险嘛。如果是我自己是那一个承办人员，我也不愿意承担这样的风险。那所以往往我就变成了人家的什么，在采购的一个杀价的 reference。譬如说，我去大厂做拍啦，做测试成功了，吼、哦、，OK 了，没有问题，吼、哦。但是我报出去的价格，就等于是他去杀舶来品、进口品的价格的一个 reference 嘛。哦，所以我后来思考以后，我认为这样的不成功我是可以理解的，但是公司还是要生存呐。哦，所以我调整我的方向去中小企业，因为我们这种小规模的公司刚开始，你不应该去做那一个大规模的生意，你反而应该是从最基本的中小企业。我一天可能是十吨废水、二十吨废水、三十吨废水。这样去累积你的经验，这样才是一个最踏实、最实在的步骤了、啊。所以我那时候就毅然决然就调整自己的方向，譬如说去做那个什么洗肾中心的废水，哦，做有机合成的小工厂，他们可能一天是二十吨的废水，我就开始利用我的 PILA 稍微再扩充一下，然后去跟这一些中小企业的，因为中小企业是这样子。你是老板，我是老板，我们都有决定权。那我们当面这样子谈了以后，你觉得 OK？ 那我 demo 给你看嘛？那你觉得 OK？ 哎，什么价格就 d e 了。好、哦，所以，我们当初的生意，刚开始的生意，就是从这样慢慢的，从十吨、二十吨，哎，到现在我们可以做到上千吨的。水量也没有问题
0: 对对，所以你切入中小企业就是你最重要的一个转型的目标。<对>那在这样转型目标，你带来最大的效应是什
1: 么？呃，因为中小企业哦，基本上目前还不是做水回收，它是做水排放，哦，就是我排放要符合标准嘛。但是我们在这个过程累积了很多的经验，才又在帮我们再慢慢回到比较。收益、营业额啊，什么都比较高的电子产业哦，所以我们当初一个契机下就接触到了导线架的电镀厂。那我印象很深刻是这样子：从小转换大大的契机是这样的。我们有一次因为产品，你还是得参加什么水展，在世贸展的水展。有一天哦，就碰到一个老板，他自己来看水展，然后他就。看我是博士，他就想多聊几句，他就开始聊说他目前碰到的问题是什么。那他主要的问题是什么？因为我们工厂的排放水哦，分成两种类型有一种是纳管，有一种是直接排放。所谓直接排放，就是直接到河川。那纳管是我在工业区里面还有一个废水处理中心，所以各位可以去思考哦。我、哦、直排的标准是不是很严呢、啊？好，那他的问题就是这样子，因为他用的废水处理技术就是传统的混凝沉淀。其实混凝沉淀，各位可以想象，如果一个很小的颗粒哈，你要让它沉淀，其实需要很久的时间。在水量这么大的底下，你要让它沉淀完全，是不是那一个空间要很大？那台湾最大的问题就是空间小啊，所以沉淀池都不会盖很大，所以你很容易一个颗粒就飘出去了。那这种直排的标准是不会过的。那它的困难就是在它的重金属的含量没有办法符合排放标准，然后就说那我就跟他谈了以后，我就建议他说要用膜滤来取代混凝沉淀。那用了以后，哇，非常成功啊！所谓非常成功是怎样？他那时候铜的排放标准哦是三个 ppm， 那用了膜滤以后，我们可以把它降到 0.2 个 ppm。镍的排放标准是一个 ppm， 那我用了膜以后可以降到 0.1 个 ppm。哦，所以整个都差一个 order， 哦，所以整个排放标准都没有问题了。而且最重要的是它的效益是什么？第一个排没有问题嘛？第二个产生的污泥量，所谓混凝沉淀，我要加很多药，混凝剂呀、啊、助凝剂呀、啊，加完药以后去做沉淀，那是不是产生什么很多污泥呀、啊？然后这个污泥又是重金属污泥，所以只能清运。所以他那时候一个月哦，大概产生二十五吨的事业有害废弃物，哦，后来一吨的清运费哦，我了解起来现在是三万块呀。说你看，二十五吨，你一个月的清运费就七十五万了。好，那我们改成用魔滤取代混凝沉淀，有什么效益？我不加药了，直接过滤。那我一个月的污泥从二十五吨缩小到多少？剩五吨。那这五吨铜跟镍的重金属含量又特别高，因为我没有加了其他的 chemical 嘛。它变成怎样？它可以卖。这个污泥是。高浓度的重金属，所以它一顿还可以卖六千，甚至卖到一万。所以后来本来只是在想说，我要符合排放标准的排放嘛，后来变成怎样？它也变成是一个创值的废水处理。好、哦，所以这个就是就是我刚提到的，我刚刚设想的，我们原本摄入的这一个产业的设想是说，哦，我要符合排放标准。那在这个过程里面，哎、欸，发现哦，原来废水里面也有黄金呢、啊，啊、嗯，就又变成是一个创举。
0: 这很特别啊，所以在这个过程当中，不但进入了一个新的能源的一个思维，甚至也产生了绿色经济的整个的一个循环的非常重要的一个价值性啊。那我们最后一个部分就要请呃林芳清博士跟我们分享。那你自己觉得在这个绿膜科技哦，在整个绿色经济的产业里头，很重要的一个关键是什么？你看到的前景是什么
1: ？因为绿膜科技它本身它的核心技术是做中空管膜，膜是国内自己生产，那所以我可以做很多对于膜，我可以做很多的调整，成分的调整或者化学的改值哦，或者做一些添加，哦，那所以我们刚,刚也有提到说，我们未来我们期许，譬如说我的膜是有导电性的，哦，有导电性它有什么功能？譬如说，它可以当成电极，那或者它也可以拿来做电吸附。那因为中通管膜哈，它为什么适合在工业上应用？因为它是可以在单位体积里面做到最大的表面积。所以我所有工厂大家都讲的都是要优化制程。所以如果把这个薄膜应用在我优化制程里面，我是不是可以把整个空间缩小？很多，那它是不是可以做一个节能的一个项目？好、哦，我原本要这么大的空间才能做同样的事情，现在说一个很小的体积就可以做原本的事情，甚至做得更好。就像我刚讲的，取代混凝沉淀的部分，本来要一个很大的空间做沉淀，现在只要缩小到一个小小的地方就可以做原本的处理水量，而且处理的更好。哦，哎、欸，这个本身就是一个节能，哦，那借由我薄膜的改变，我还可以延伸出其他的应用，比如说在养殖业，或者在其他电吸附、哦电解水产生滤氢，哦，这个都是我公司未来一个。很重要的研发的方向，
0: 嗯、是我们从一个国产的一个能源产业，我们可以看到它未来的这个延展性是更高的，也是非常很多的呃不一样的一个应用的环节。这个议题哦，我们我们在下次有机会，我们要继续要跟听众朋友分享。我们今天也非常谢谢这个林芳庆博士哦，来跟我们分享。然后我我也看到了台湾有这么多愿意努力的这样子的一个能源的呃新创业者，他们在他们的自己的领域中做非常重要的一个呃关键哦。我们今天的听见这四代，我们因为时间关系，我们先进行到这里。下次我们有机会要再请林博士来跟我们分享。<好>今天非常谢谢你。谢谢节目最后，我们要跟大家分享一个非常棒的消息。爱奇音有个非常重量级的节目《科技行脚》即将要举办第一次的见面会，在三月二十五号的下午两点，竹北新瓦屋的或者书店的二楼，听众朋友要把握这个报名的时间，上爱奇音的官网报名。好，听见这次的，我们下次再见，拜拜。
1: 谢谢听众。